0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy nos preguntamos: ¿Cuál es la situación de la enseñanza de la lectoescritura en el contexto de la pandemia y de las cuarentenas? ¿Qué dificultades presenta ese contexto para ese tipo de, de enseñanza, de un saber básico, de los primeros años de la escolarización? ¿De qué situación de base parte la Argentina en ese punto? Vamos a indagar cuáles son las posibles marcas que deja todo este proceso en lo que hace al aprendizaje de la lectoescritura. ¿Cómo inciden los factores psicoemocionales? ¿Qué rol pueden asumir los padres y cuáles son sus limitaciones también? qué tipo de orientaciones puede dar un docente en ese acompañamiento cuando hay un padre del otro lado en un contexto de cuarentena intentando ayudar a su hijo o a su hija para que aprenda a leer y escribir. Bien, toda esta madeja compleja de problemas en una instancia basal del desarrollo cognitivo de, de los chicos, vamos a intentar abordarla junto con Lorena Canet, quien es licenciada en Psicología, especialista en Psicología Cognitiva y Educación e investigadora del CONICET. A la luz de las incipientes investigaciones que comienzan a difundirse en el mundo, va a intentar responder estas preguntas y brindarnos algunas referencias para poder seguir pensando este tema. Les propongo entonces que avancemos con la entrevista. Actualidad en Educación Hoy En el caso de la enseñanza de la lectoescritura, el contexto de la pandemia y las condiciones de, de la pandemia, incluida la cuarentena y aspectos psicoemocionales, ¿Han incidido en, en lo que es el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza y de aprendizaje? Si es así, de acuerdo al acceso a información de investigaciones que, que tenés, por tu rol de investigadora, ¿cuáles serían esas consecuencias?
1: Al principio no teníamos un panorama muy claro, porque la verdad que era una situación bastante experimental a nivel mundial. Si bien hay antecedentes de estudios que se han hecho en función del cierre de las escuelas por dos motivos, ya sea por los recesos escolares naturales que hay naturalmente, sobre lo cual hay estudios sobre el impacto que tiene el receso escolar en distintos tipos de aprendizaje, no nada más de la lectura, sino también aprendizajes que tienen que ver con, con la matemática y otros contenidos nucleares prioritarios digamos, en términos de aprendizaje había algunos estudios también en, de cierres abruptos, nunca hubo una situación como esta, por eso parece así como un experimento mundial en ese sentido, y eh, en realidad los estudios lo que decían es que existen distintos escenarios un escenario optimista donde el alumno pese a los cierres, programas de la escuela, aprende o sea, va adquiriendo progresivamente conocimiento, un escenario como más moderado en el sentido de que sostiene algunos de los aprendizajes y un escenario pesimista que es un escenario en donde no solo no aprende, sino que pierde parte de los aprendizajes que ha tenido. En ese sentido, los primeros estudios sobre esta pandemia empiezan a aparecer recién ahora. Porque hasta ahora lo que se hacía eran como proyecciones matemáticas de qué podía pasar, digamos. Entonces, en algunos países recién ahora empiezan a haber estudios. No en países latinoamericanos donde siempre la sistematización de este tipo de datos va de una forma más lenta. Siempre tardamos un poquito más en llegar a, al dato cuantitativo. Y bueno, y el escenario es pesimista aún en las mejores condiciones. Ah,
0: ¿A qué te referís ahí? ¿Las mejores condiciones? Estabas hablando de países tal vez con, con otras condiciones en, en la enseñanza a nivel de infraestructura, por ejemplo, en la conectividad.
1: De todo, sí. Por ejemplo, estaba leyendo un estudio de los Países Bajos que ellos mismos en el estudio... Se describen como ser el mejor caso, es decir, nosotros somos el mejor caso por varias cosas, porque tuvimos cierres más cortos de escuelas, durante menos tiempo tuvieron las escuelas cerradas, donde la inversión que se hace en educación y el uso que hace, se hace de la inversión en educación no solo es fuerte, sino es equitativo donde en general tiende a haber un muy buen desempeño en las pruebas internacionales de evaluación de comprensión lectora, como son el PISA y el PIRS, y aún así, con estas condiciones favorables en términos de aprendizaje, encuentran pocos progresos en términos de los aprendizajes y pérdidas.
0: Pero te hago una pregunta, porque también ahí los estándares, es decir, la línea desde la cual pueden empezar a considerar que la situación es mala, puede variar también en cada país. Digo, como rasgos generales, si estamos hablando de que es un país que reúne todas las condiciones, al menos infraestructurales y también pedagógicas para tener un, un muy buen nivel educativo observan que esto impacta negativamente, ¿cuáles serían los signos, los indicadores que dan cuenta de que el aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, en primer grado, en primero segundo grado, no se está llevando a cabo como debería darse, al menos comparativamente con años anteriores a la pandemia? Pensemos en Argentina, por ejemplo.
1: Sí, hay como ciertas competencias básicas que son acumulativas. El aprendizaje de la lectoescritura es un aprendizaje gradual que se da mucho en el contexto áulico, en una situación social y cultural, porque la lectura tiene un valor social y cultural. Hay ciertas competencias básicas que no nos podemos asegurar que los niños han tenido, porque básicamente, si bien ha habido evaluaciones, en tres comillas, tampoco ha habido evaluaciones lo suficientemente estandarizadas como para poder dar cuenta de eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que medir es la cantidad de niños alfabetizados que teníamos generalmente a determinadas alturas del año, por ejemplo, en el caso del año pasado, si vos decías bueno, llegado a octubre alrededor del 60% de los niños estaba alfabetizado de un curso, nosotros deberíamos mantener estos estándares. Y es muy difícil en un país que no tiene estadísticas digamos constantes, sonantes, año, año, año Vos fíjate que nosotros venimos cambiando el sistema de registro nacional, que tiene que ver con haber cambiado las evaluaciones estandarizadas, como lo que fue el aprender, y esto que vos decís, bueno, sí, son eh, evaluaciones con estándares internacionales, pero que también nos permiten a nosotros tener medidas de nuestro propio seguimiento. En este sentido, si yo te tengo que decir estadísticas, estadísticas, no hay, ¿me entendés? Lo que hay es aquello que los docentes empiezan a manifestar. Que es el niño que no asiste al aula el niño que no se conecta al zoom el niño que pasó la x cantidad de tiempo en donde el docente suponía que debería estar alfabetizado no está es muy difícil y en ese sentido yo prefiero como la postura más más pesimista porque la postura más pesimista me permite a mí accionar de una manera más introspectiva decir bueno no teniendo estadísticas anteriores el año pasado la situación de evaluación, habiéndose vista totalmente coartada por la virtualidad y porque aparte el niño en el contexto de su casa estaba totalmente andameado por su padre. Por lo cual hay una parte en donde a mí se me escapa la posibilidad de, de verlo de manera bien situacional en el aula, leyendo, compartiendo con sus compañeros, haciendo acotaciones en relación a lo que hace. O sea, que yo generalmente evalúo a un 100 el año pasado evaluaba a un 50, 60 de la capacidad de evaluación que yo tenía.
0: Es decir que sobre esa falta digamos, de estadísticas que vos decís, en cuanto por lo menos que haya una, una política de Estado, lo que vaya cambiando con cada gobierno la forma de relevar la lectoescritura, aprendizaje de la lectoescritura, en el pasaje a la virtualidad, en relación a los testimonios, que es lo que decís, con lo cual se puede contar, los testimonios de los docentes, hay aspectos que los docentes no pueden ver o no han podido ver, por lo menos en su total cabalidad y que tiene que ver con la sociabilidad, con el cara a cara, con estar presente, producto de la mediación tecnológica, virtual.
1: Claro, esa parte de la evaluación, de hecho, fíjate que las evaluaciones que se sostuvieron el año pasado no fueron cuantitativas porque no había forma de evaluar cuantitativamente y se creó una escala valorativa en relación más que nada al compromiso del niño en el aula, esa es la escala valorativa, no tanto en función de sus aprendizajes, sino en cuánto había estado comprometido en su aprendizaje durante el año, y el verdadero panorama lo estamos empezando a tener ahora. Ahí lo, la importancia es tener una uniformidad de criterios como para poder ver, no ya desde la intervención, que es importante el docente que empezó a hacer estas primeras lecturas, al encontrarse entre comillas, porque tampoco es que se ha encontrado con todos los niños, se encuentra con una proporción de niños y varía absolutamente en función de la escuela, el nivel socioeconómico de la escuela, el lugar y, y la perspectiva sanitaria en donde está el niño en este momento. Por eso te digo, se encontré entre comillas con el niño, todavía no se ha encontrado con la totalidad de su alumnado. De hecho, yo ayer estaba hablando con del municipio del lugar en donde trabajo y por más que las escuelas están abiertas hay comunidades en donde hay un altísimo grado de ausentismo. que por temor al virus en medida que se recrudecen los casos la gente terminados grupos no no está mandando a su niño a la escuela porque tiene miedo entonces la verdad es que todavía no nos estamos pudiendo encontrar con logroso. El tema es que en situaciones vulnerables y con las estadísticas que teníamos de nuestros países latinoamericanos anteriores, nosotros ya estábamos en desventaja y ya teníamos una proporción de niños a los que les costaba acceder al mismo ritmo que otros niños a la alfabetización. Y el panorama en general no es bueno, mismo la UNESCO lo dice en general. Es decir, nosotros contábamos con una X cantidad de niños que están logrando cada vez ser más alfabetizados y hemos perdido alrededor de 100 millones de niños que se sumaban a otra cantidad de niños que ya no están alfabetizados. Estos niños no cuentan con las competencias suficientes en lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es un proceso complejo que no implica nada más el aprendizaje del código, es decir, que yo empiece a traducir estos sonidos de las letras y empezar a conformar las palabras, sino que tiene que ver con esto que te decía yo, social de la lectura, empezar a adquirir el placer y el gusto por la lectura, adquirir lo que es la visión de, de, de esto es necesario para, para el desarrollo, esto me sirve. Y la verdad es que la utilidad social de la lectura la aprendes en el aula, Ahí es donde verdaderamente le dice, no, pero pará, esto es algo que yo puedo llegar a adquirir para mi vida y que a mí me va a servir. Entonces estas competencias que son habilidades de base, digamos que, que es difícil saber si están ¿no? o si no están.
0: Sobre este escenario que estás planteando, ¿cuáles serían, y teniendo en cuenta la situación de, de esta hibridación de la organización de la educación, no me refiero a, se vuelve la presencialidad, hay rebrotes en muchas provincias pasan nuevamente a la, a la virtualidad. Eso implica también condiciones de, de incertidumbre para los chicos, para las familias, situaciones también que dentro de las casas generan tensiones porque afectan aspectos socioeconómicos en relación a cómo impacta la pandemia en, en los trabajos de las familias. Digo, hay todo un, un contexto que tiene que ver con una situación de organización y condiciones psicoemocionales donde están presentes la incertidumbre, el temor. Con ese cuadro, ¿cómo te parece que tal vez un docente podría desarrollar la mejor estrategia para poder avanzar, aunque sea en pasos más, más pequeños, aspectos que tienen que ver con la lectoescritura en, en los chicos?
1: Para mí y para la comunidad en general hay diferentes formas de enseñanza de lectoescritura y desde el punto de vista de la evidencia, algunos métodos que son más efectivos y más rápidos que otros y más teniendo en cuenta que el que tiene que alfabetizar y que el que ha sido el co del docente ha sido el padre. En primer lugar no lo puedes excluir de la fórmula y al no escribirlo de la fórmula le tenés que dar herramientas que sean accesibles para él. Entonces en ese sentido hay como una necesidad para mí de trabajar con los padres y darles herramientas concretas que no digo que no se esté haciendo por ahí apunto a que la sistematización y la conciencia en relación a eso, es decir, si mi coequiper fue el papá y si mi coequiper en el futuro va a ser el papá, que va a ser el que me va a ayudar a mí a saltear la brecha que yo no estoy pudiendo llenar y el que llena estos vacíos, para mí hay un trabajo fuerte con la comunidad de padres, no verlos como enemigos en este caso, sino verlos como aliados estratégicos y a veces hasta como parejas pedagógicas. Eso, por un lado.
0: Eso implicaría darles pautas muy claras de lo que tienen que hacer.
1: Pautas muy claras y sencillas.
0: Y las expectativas de lo que tienen que lograr los chicos, porque también eso puede incidir negativamente no en los chicos.
1: Las expectativas y desde un método sencillo. Es en decir, fin, yo le puedo enseñar al padre lo que a mí me lleva cuatro años de magisterio, estudiar porque el aprendizaje, de la lectura es el aprendizaje que transmite el docente y en base a eso se construyen un montón de otros saberes, pero... Digamos que alfabetizar al niño es una de las prioridades número uno de la escuela. Sabiendo que a mí me lleva un tiempo acceder a esto, ¿cuáles son las herramientas mínimas que tiene que tener la comunidad de padres para andamiar el aprendizaje de los niños? En la vida cotidiana, sin que esto termine siendo otro peso para las familias que, como vos decís, están atravesadas por un montón de cosas que tienen que ver con lo económico y con lo emocional. Es decir, de qué manera sencilla y ponernos a pensar un poco en eso y segundo la prioridad absoluta puesta en lo que es poder evaluar cuál es la situación de nuestros niños pero de una manera, en este sentido mi perspectiva es más cuantitativa, necesitamos estadísticas nacionales que a nosotros nos permitan tener planes de acción globales que después puedan ser aplicados de manera específica a las particularidades de cada comunidad, para mí en ese sentido tener algo que baje desde política pública para re decir, bueno, hay una cosa básica que yo me tengo que garantizar y que tengo que poder dar cuenta como Estado es la situación específica en la que nos encontramos para después poner, digamos, las herramientas a disposición y saber que esto es algo que nos va a llevar tiempo y en lo que tenemos que poner el foco aún en desmedro no quiero ser no popular, digamos, con esto que decir aún en desmedro de otros aprendizajes, porque si ya veníamos mal en esto, si ya teníamos altas tasas de abandono escolar y niños no alfabetizados, y encima en contextos de vulnerabilidades la calculadora multiplica, entonces realmente tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a nuestra infancia para que adquieran esto, que es un logro cultural y que es un logro importante en la vida de toda persona y que le da como derechos y libertades que si no estuviera alfabetizado no tendría. De manera que no sea acumulativo el efecto. O sea, que en algún momento podamos parar la pelota de nieve que se nos está haciendo. Como por decir, el escenario es complicadísimo y epidemiológicamente sigue siendo complicado. Sigue siendo complicado y la desigualdad en lo que están recibiendo hace que tengamos que mirar de, de manera específica algunas cosas. Y también pensar realmente si los niveles en donde se están haciendo el capié, prioritariamente decir, bueno, el primer ciclo es importante, primer grado, esto es, es como una cosa que ha bajado, primer grado es importante y el último año de la primaria es importante. Y ahí... Y, generás, y priorizando también generas como determinados problemas, porque por ejemplo buscas un meme que viene de un aprendizaje de la lectoescritura presencial en primer grado, ¿cierto? En primer grado la alfabetización empieza, vos se supone que la alfabetización como tal se termina en el primer ciclo, entonces todo el primer ciclo es importante, porque ese meme que tuvo ese primer grado, tuvo este segundo grado de virtualidad que no fue lo mismo, que la presencialidad pasa a un tercer grado con los aprendizajes realmente sin haber sido afianzados. ¿En qué sentido? En que la lectura es una práctica que requiere día tras día, tras día, tras día, como el aprendizaje de cualquier automatismo. Es como que yo te esté enseñando a andar en bicicleta y cuando recién aprendes a andar en bicicleta, bueno, digo ahora por dos años no vas a estar la bicicleta.
0: Entonces, ¿habría que ver la, la estrategia digamos, en función de un proceso continuado durante todo este primer ciclo? ¿Se venía trabajando así o esto es algo y si se venía trabajando así habría que hacer reajustes en ese sentido? ¿O es algo que la pandemia impone? ¿Verlo como realmente un proceso donde tal vez hay chicos que terminan de aprender a leer y escribir bien en tercer grado?
1: Claro, en realidad es lo ideal, no se da en todos los contextos, pero el, el gran aprendizaje que se da al terminar el primer ciclo es aunque sea el logro de cierta fluidez en todo lo que es la lectura y la escritura aunque sea cierta fluidez
0: Fluidez también te referís a interpretación a poder interpretar también un texto diferenciar si es una instrucción si es una poesía por dar dos ejemplos
1: un poco extremos Sí, son, son las dos cosas digamos que si no hay el logro de cierta fluidez en lo que es la decodificación del signo escrito es decir, si yo cuando estoy leyendo me detengo en la decodificación de cada palabra porque no he adquirido la suficiente fluidez y rapidez en la lectura, mi recurso cognitivo va a estar puesto al servicio de la decodificación y no al servicio de la comprensión. Si yo soy un, un lector que no soy avesado, que, que leo lento, que leo despacio, me va a costar acceder al significado del texto. La decodificación no lo es todo, pero es una parte muy e importante del aprendizaje lector. Porque el, el aprendizaje lector termina siendo una vez cuando vos empezás a leer nosotros, adultos que somos lectores fluidos, nosotros nos detenemos a pensar cada palabra, digamos. Accedemos de una manera directa a la foto de la palabra, digamos, y al significado que hay de la palabra. Entonces es algo deseable que el niño en determinado momento de su aprendizaje de manera corrida y fluida, para poder tranquilo dedicar tu mente y tu cognición a la decodificación ya de los significados del texto, que se dan de manera paralela, se enseñan desde el modelo que tenemos de aprendizaje de la lectoescritura en nuestro país, esto es un punto bastante álgido, <risa> debo reconocer lo que es sometido a debate, no la ciencia, eh la ciencia... No lo debate demasiado, digamos, primero para acceder al, al significado Tiene que haber como cierta rapidez en la lectura de las palabras Entonces en algún momento vos tenés que llegar a eso Vos tenés que llegar a la fluidez, a la máxima que se pueda Como para decir, bueno, ahora que leo bien Me detengo a pensar y a construir aquello que estoy leyendo No quiere decir que antes no lo hagas En Argentina se si utiliza un método no quiero decir en teoría, pero se utiliza un método que trabaja sobre los dos andamios, digamos, la comprensión del texto, la comprensión de aquello que se está leyendo desde el primer momento que se aprende a leer y escribir. A eso me refiero con fluidez.
0: Esto que decís en cuanto al método, ¿te parece que en relación a esta situación que estamos viviendo presenta aspectos que se pueden tal vez potenciar o, o desarrollar más en profundidad? ¿Pero en sí el método sería el adecuado o habría que rever también esa, esa situación?
1: Yo no me, no me animo a decir porque sé que esto es como una cuestión casi ideológica que hay de fondo. Desde mi punto de vista y la formación que yo tengo, sí para mí, y más en estos contextos diciendo que el padre alfabetiza, hay que hay que pensar un poco, en no digo en una migración, sino en integrar de verdad un método que tenga más que ver con cómo está construida nuestra lengua. Pero te estoy sincera, sé que ahí en nuestro país hay un punto fuerte de debate y no creo que estemos preparados en este momento para dar ese debate porque es
0: muy profundo a través... ¿Pero se podría adaptar elementos de otros métodos en función de las características del presente en la coyuntura? digamos, ¿Es factible en, en, o eso desvirtúa todo un proceso en el cual ya había chicos que venían también trabajando? No,
1: no son, no son incompatibles. Es
0: el segundo año de pandemia este, y el año que viene también va, va a seguir la pandemia, más allá de que se avance en la vacunación. Pero eso va a implicar también que esta situación de virtualidad, presencialidad, pueda que se prolongue el menor grado. ¿En incorporar aspectos de otros métodos que sean más funcionales en relación a, a esta situación es algo que es viable o implica abrir todo ese debate que vos decís?
1: y En nuestro país no es viable en el corto plazo, te soy sincera.
0: No es viable el planteo entonces, digamos, pues ya por una cuestión más más político, y pedagógica, si se quiere.
1: Sí, es un tema, es político pedagógico y, y es un tema que el debate de los métodos es, es viejísimo en el mundo y en nuestro país está atravesado por toda una corriente que es la constructivista, que es la que domina el sistema educativo. Y los docentes son formados en este método, por lo cual no es fácil decir, bueno replanteémonos, incorporar un poco más de, del otro método. No es fácil, y no sé si es el momento, pero de cara al trabajo con los padres, por ahí es más efectivo pensar una perspectiva fonémica, porque un padre que andamie y acompañe la enseñanza de la lectoescritura desde algo más constructivista, es un poco más difícil, porque necesitas estar muy formado, ¿me entendés? En cambio, un padre que acompañe el aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, desde el trabajo con el sonido de las letras, y es más sencillo, cuando vos intuitivamente te sentás con tu hijo sin saber nada de cómo se enseña a un niño a leer y escribir, que es un aprendizaje muy complejo además, para vos es mucho más fácil agarrar y decirle, mira, el sol, ¿qué letra te parece que tiene en el medio? ¿Cuál es el sonido que estoy diciendo más tiempo? es mucho más fácil que pensar que constructivamente puede de la palabra sol empezar a desandar aquellos elementos que la componen, ¿me entiendes?
0: Y es como aprendieron los padres también, ¿no? Digo, es más cercano en cuanto a darle dos o tres instrucciones simples a los padres para acompañar ese proceso inicial. Los padres que están, pues, no están todos los padres tampoco siempre. ¿eh?
1: Exacto, exacto, porque eh, hay papás que igual naturalmente alfabetizan a sus hijos Anterior a la pandemia, es decir, niños que entran alfabetizados y alguien los alfabetiza, es <risa> decir, la arbitrariedad del símbolo no se aprende, no es como el lenguaje oral.
0: No, pero pensamos en, en los peores escenarios, digamos, los chicos que no tienen ese acompañamiento, tal vez no hay un hábito de lectura en la casa, por ejemplo. O que en realidad decimos padres, la gran mayoría son, son madres las que acompañan, ¿no? Pero tal vez en la escuela aprendieron, como vos decís, con este otro método. Sí,
1: aprendieron con el método, sí, más parecido a mi mamá me mima, ¿no? Que, que era un método más que tenía que ver con pensar cómo suena la letra y, y ayudar desde ahí. Para el papá es más sencillo, y te voy a decir otra cosa, por más que no queramos, el papá lo va a hacer de esa manera porque es lo que intuitivamente le sale a hacer. No, no, no va a poder
0: porque no sabe hacerlo de otra forma tampoco digamos ese, ese ese no 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 estudió magisterio
1: no estudio magisterio y no tiene ese saber ese saber le pertenece al docente porque se forma porque está cuatro años estudiando el que menos y el que más hará sus capacitaciones el padre y vaya con lo que puede digamos con las herramientas que puede que se le, que se le ocurren entonces en ese sentido para mí. Está bueno que los lineamientos que se le transmitan a los papás eh, eh, sean, sean sencillos, digamos, sin meternos en lo que es el debate de método en este momento, que no creo que estemos <ríe> en condiciones de darlo, mucho menos en este contexto, ¿no?